0: Amém? Fala assim comigo, eu quero ser como Jesus e ele acredita em mim, não tenho direito de não acreditar em mim. Fala mais forte agora, eu quero ser como Jesus e ele acredita nas pessoas, não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Agora o mais forte que você puder, eu quero ser como Jesus e Ele fez tudo por amor, não tenho direito de não fazer tudo por amor. Você pode aplaudir a Jesus aí mais uma vez? <risos> Aleluia, Jesus, nós chamamos muito. Vai abrindo um sua Bíblia comigo aí em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11. Gente, nós tivemos o nosso primeiro culto aqui há 5 horas... É, se você que está aí de pé, se quiser vir sentar aqui no chão alguma coisa, você fica à vontade, nós tivemos o nosso culto hoje às cinco horas, foi incrível eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai ser ainda melhor, porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira, você consegue concordar nisso aí comigo? então vamos lá eu estou muito empolgado para ver como isso aqui vai terminar Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um, fala comigo, futuro. Nós estamos numa série aqui na nossa igreja, nós estamos falando a respeito dos valores da nossa igreja. O que nós acreditamos de valor? Quais são os nossos valores aqui na igreja? Nós começamos há um mês atrás falando do nosso primeiro valor que é Jesus é a nossa mensagem. Nós realmente acreditamos que Jesus é a exata expressão de Deus e que tudo que nós queremos saber sobre Deus está em Jesus e tudo aquilo que a gente pode pensar sobre Deus que não está em Jesus, nós não acreditamos. Jesus é a perfeita vontade de Deus. Então nós falamos sobre isso há um mês atrás. Três semanas atrás, nós falamos sobre intimidade. Duas semanas atrás, na verdade, né? Duas semanas atrás, nós falamos sobre intimidade. A intimidade sendo o nosso lugar. Nós nascemos para esse lugar. Nós nascemos para estar com o Senhor. Nós nascemos para nos relacionarmos com Jesus. E nós falamos muito a respeito é, da preferência de Jesus por relacionamento e não por pessoas perfeitas. Foi muito legal. Você pode assistir também lá no YouTube. Semana passada, nós falamos sobre paixão. Nós acreditamos que tudo que nós fazemos como para o Senhor, nós devemos fazer com muita paixão no coração. E a Bíblia nos encoraja a fazermos todas as coisas como para o Senhor. Então nós falamos que não importa se eu trabalho com um X ou com um Y, se eu estou no ministério, se eu não estou, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que fazer com paixão, porque é para Jesus que eu estou fazendo e não para os homens. E hoje nós queremos falar sobre nosso quarto valor, que é o futuro é brilhante. Olha para quem está do seu lado aí fala: o futuro é brilhante o futuro é brilhante. Nós acabamos de ler um texto em Jeremias capítulo 29 versículo 11, eu vou ler mais uma vez para a gente relembrar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro gente, a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa consciência é que Deus deseja para você um futuro maravilhoso Deus Quer, a vontade de Deus é que você viva um futuro extraordinário. Agora, isso a gente sabe, isso a gente escuta falar, isso toda hora tem alguém falando, ah, Deus tem pensamento de bem para você, isso todo mundo aqui já ouviu alguém dizer. Se você veio aqui na nossa igreja em qualquer outro domingo, você já ouviu a gente falar que o futuro é brilhante. A gente fala isso aqui toda semana. Agora, existe uma diferença gigante entre saber e crer. Tem muita gente que sabe que Deus é bom, mas não crê. Que Deus é bom Tem muita gente que sabe que Jesus é o salvador do mundo Mas não crê Que Jesus é o salvador do mundo E não adianta eu saber Sem crer Eu preciso crer naquilo que eu sei Por exemplo Todo mundo aqui sabe que Coca-Cola faz mal Sim ou não? Todo mundo aqui sabe isso? Agora, quem é que toma Coca-Cola levanta a mão? Pode ver, você sabe, mas você não acredita tanto assim Porque se você acreditasse No que você sabe, você não tomaria mais É verdade ou não é? Então, deixa eu te dizer uma coisa, grave isso no seu coração: saber e não crer é a mesma coisa de não saber. Então, o meu incentivo, o que eu desejo hoje à noite, é que todos nós saímos daqui não só sabendo que Deus tem um futuro esplêndido, mas crendo que Deus tem um futuro planejado e preparado para mim e para você. E esse futuro que Deus tem para nós é muito melhor do que aquele que a gente poderia escrever. Alguém acredita nisso comigo? Vocês estão comigo aí? Então fala assim comigo, Deus, Deus está interessado, está interessado no, meu no meu futuro. Deus está interessado no seu futuro. Sabe, eu percebo que às vezes as pessoas elas estão vivendo coisas caóticas. Uma é, é uma situação é, é, aqui não está bem, aqui não está bem, aqui não está bem, tudo em volta dela não está bem, mas ela está lá no meio de, do caos e ela está assim, Deus, a sua vontade, é a sua vontade. Eu vou passar por isso, porque Deus é a sua vontade Deus, você fez isso com Jó Não tem problema Deus, se acontecendo comigo Vai dar certo comigo também Repara, a pessoa está vivendo um caos e ela está achando que Deus está gostando daquilo Só que quando Jesus ele veio para a terra Ele foi ensinar eu e você a orar Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Repara que se Jesus pede para que a gente ore Para que a vontade de Deus seja feita Porque nem sempre ela é Nem tudo que acontece é a vontade de Deus quando Jesus fala para mim, para você, Vitor, você precisa orar, para que a vontade de Deus seja feita, eu preciso entender que nem sempre ela é. Agora, não é difícil saber qual é a vontade de Deus. Às vezes eu percebo que as pessoas gastam muito tempo buscando compreender a vontade de Deus. E eu vou dizer para você a vontade de Deus. A vontade de Deus está na oração de Jesus. Ele fala, Pai nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Então sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a terra seja como no céu O desejo de Deus é que a terra seja uma expressão do céu O desejo de Deus é que a terra seja a continuação do céu O desejo de Deus é que a terra seja uma colônia do céu Quando Deus faz o homem, ele faz o homem a imagem e semelhança dele E ele coloca o homem na terra e ele fala assim Homem, governe sobre todas as coisas porque eu coloquei a minha imagem e a minha semelhança em você Então presta atenção Enquanto o homem governava a terra no modelo de Deus A terra era uma expansão do céu Então a grande verdade é que quando Jesus vem para a terra Ele vem trazer de volta a nossa consciência A vontade de Deus é essa Que seja na terra como é no céu E eu pergunto para você a Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia diz muito claro Que quando nós chegarmos lá não haverá morte Não haverá choro Não haverá dor Não haverá enfermidade Por quê? Porque a vontade de Deus é essa a vontade de Deus é que não haja morte A vontade de Deus é que não haja dor A vontade de Deus é que não haja enfermidade Essa é a vontade de Deus E tudo que está fora disso não é a vontade de Deus Não é isso que Deus deseja Não é isso que Deus quer Eu estava lendo uma, uma, uma pesquisa Fizeram uma pesquisa sobre é, estilos de vida Aí eles pegaram o estilo de vida ocidental e o estilo de vida oriental e compararam os dois. E sabe o que o pessoal percebeu? O pessoal percebeu, o pessoal que estava fazendo a pesquisa percebeu que a forma como a gente vive hoje tem a ver com a gente vê o amanhã. Deixa eu te explicar. O ocidental, deixa eu ver aqui. O ocidental, ele acredita que nós só temos uma vida. Então o que o ocidental faz? Ele acorda de manhã e ele vai fazer tudo que ele puder, porque esse dia nunca mais vai voltar e ele só tem uma chance de fazer história, ele só tem uma chance de viver um dia incrível, ele não vai ter outra vida para ter outra chance, ele, 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 o tempo dele é curto, então é porque ele entende que o futuro dele não é tão longo assim, ele se esforça muito mais no presente, já diferente do oriental, porque o oriental ele acredita em reencarnação, então ele acredita na vida infinita. Então eles perceberam que o ocidental ele está sempre correndo para fazer coisas rápidas e o oriental ele está sempre devagar porque ele sabe ele, na verdade a cabeça dele ele pensa eu tenho infinito para fazer tudo que eu tenho para fazer eu não preciso correr então repara só a forma como nós vivemos o hoje é totalmente fruto daquilo que nós pensamos do futuro e quando a nossa cabeça no futuro não tem a ver com aquilo que Deus pensa sobre o nosso futuro, então a verdade é que não viveremos o presente como Deus deseja, deseje, desejaria que vivêssemos então nós vivemos o presente de Deus quando nós entendemos o futuro de Deus por gentileza responsável pela Beatriz pelo Léo é, é Beatriz e Léo? é duas pessoas? É? a mãe é Beatriz e o filho é Léo então acho que já foi olha para cá nós precisamos entender isso. A forma como vemos o futuro determina como nós vivemos o presente. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Reis, no capítulo 19. Quero mostrar uma coisa para vocês. 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim... Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, Deixa-me ir dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. E lembre-se do que ele fez. Presta atenção no próximo verso. E Elias voltou... Apanhou sua aparelho de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha para cá, deixa eu te contextualizar. O que está acontecendo aqui é o seguinte. No Antigo Testamento, profeta... Quando você queria consultar Deus no Antigo Testamento, você encontrava o profeta de Deus. E Elias é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. É até por esse motivo que quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração A Bíblia fala que aparece Elias e Moisés Elias representando os profetas e Moisés representando a lei Então Elias era considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento Aí olha o que acontece, esse Elias, ele passa por Eliseu E a Bíblia diz que ele pega a capa dele E a capa significava a vocação O chamado, a unção que estava sobre ele E coloca sobre Eliseu, fazendo um convite a Eliseu Qual era o convite? Eliseu, eu estou te chamando hoje para ter uma nova per perspectiva de futuro, eu estou te chamando hoje para você não viver mais o futuro que você tinha até ontem. Eu estou colocando essa capa sobre você, para que você, a partir de hoje, possa ter uma no um novo horizonte, para que você possa olhar diferente para aquilo que está por vir. Aí o que, que Eliseu faz? Eliseu olha para Eliseu e fala: Elias, eu quero, eu quero essa nova perspectiva, eu quero é, é, é essa nova chamada, eu quero viver essa nova realidade, mas antes disso eu vou falar com os meus pais. E Elias olha para Eliseu e fala: Vai lá e despede dos seus pais. Então ele vai despede dos pais, fala tchau pai, tchau mãe, obrigado tal. Quando ele sai dos pais, ele vai até o, o seu o seu meio de trabalho ali. A Bíblia diz que ele trabalhava cuidando de boi, trabalhava pastando boi. Então ele vai lá, mata todos os bois. E depois que ele matou todos os bois, a Bíblia diz que ele matou todos os equipamentos que ele tinha. Ou seja, gente, ele zerou tudo que ele tinha. Ele pegou todos os bois, matou tudo Pegou todos os equipamentos, destruiu tudo Ou seja, a partir daquele momento Eliseu não tinha mais para onde voltar Repita assim comigo Meu futuro precisa Que eu queime meu passado Se você quer viver uma nova perspectiva de futuro A primeira coisa que você precisa fazer É esquecer e queimar O seu passado porque enquanto você não abrir mão do seu passado, enquanto você não queimar o seu passado, o seu futuro vai ser reflexo dele. Enquanto você não escolher, eu vou começar do zero agora, porque agora eu entendi Jesus, e o que passou ficou para trás, e agora em Cristo Jesus tudo novo se fez. Não é algumas coisas novas. Gente, tudo novo também diz respeito ao seu futuro. O seu futuro era um até você encontrar Jesus. Mas quando você encontra Jesus, até o seu futuro se faz novo. A sua perspectiva de vida se faz nova? Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Olha essa frase. que Manus falou isso. Ele andou... Esse cara é maravilhoso. Ele diz o seguinte: o seu passado será o seu futuro, até que você tenha coragem de criar um novo futuro o seu passado será o seu futuro até que você tenha coragem de criar um novo futuro Preste atenção nisso isso é demais gente, presta atenção Jesus encontra Pedro, Pedro está pescando, sim? sim? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, siga-me. Pedro começa a seguir Jesus. E todo mundo aqui conhece, sabe que Pedro era o discípulo que mais queria mostrar serviço, era o discípulo que era mais empolgado. Ele era o discípulo mais destacado, que mais fazia bons trabalhos. Quando era para andar sobre as águas, ele andava. Quando era para responder, ele respondia. Enfim, ele, era, ele não era comum. Dá três anos que ele está andando com Jesus, Jesus morre. O que, que Pedro faz? Volta a pescar. Mas eu, deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque quando Jesus chamou ele, ele não queimou o barco. Sabe por que, que Pedro voltou atrás? Porque quando ele, Jesus falou para ele, Pedro, eu quero te fazer pescadores de homem, ele não apagou da mente dele que ele já foi pescador de peixe. Quando Jesus olha para você e fala assim, você é vencedor, você fala, mas eu já perdi lá atrás. Enquanto você não perder, a verdade é que você um dia perder, você não vai conseguir vencer, cara. mas Pedro, Jesus falou que você agora é pescador de homem, é, mas eu aproveitar que, graças a Deus, Deus obrigado, porque você não deixou queimar meu barco e agora eu posso voltar em segurança, já que Jesus falou que ia fazer uma coisa e não fez, foi embora agora deixa eu te falar uma coisa se Pedro tivesse preste atenção nisso, se Pedro tivesse queimado os barcos, ele não ia ter para onde voltar, então ele ia ficar na porta do túmulo e ele seria o primeiro a ver Jesus ressurreto Mas porque ele não queimou o passado, ele teve para onde voltar na hora que ele se sentiu decepcionado. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: Queima o seu passado. Escute isso. Sabe quando você vai, sabe quando você vai ter a mesma, a mesma perspectiva de Deus sobre o futuro? Quando você tiver a mesma perspectiva de Deus sobre o passado. E um dia chegaram em Deus e falaram assim: Deus, se você é Deus mesmo e sabe todas as coisas, fala para mim qual foi o último pecado que eu me arrependi. Sabe o que ele disse? Não lembro. Eu Vou repetir essa aqui. Deus, se você é Deus mesmo, você sabe de todas as coisas. Então fala para mim qual foi o último pecado que eu me arrependi. E Deus olha e fala, mas se você se arrependeu, eu já não me lembro mais. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus vê um futuro maravilhoso para você, porque Deus pôs fogo no seu passado. Obrigado, três pessoas entenderam, glória a Deus por isso Deus, muito obrigado Eu pregaria só pra vocês Eu vou te dizer uma coisa A garantia do seu futuro brilhante Tá em você apagar tudo que já passou antes de Cristo você precisa deixar para trás os seus medos. Você precisa deixar para trás os seus traumas. Você precisa deixar para trás as suas memórias. Você precisa deixar para trás as suas lacunas. Para entender uma coisa, eu pus fogo em tudo que aconteceu na minha vida antes de Cristo. E agora, em Cristo Jesus, o meu futuro é brilhante, sim. O meu futuro é esplêndido, sim. O meu futuro é maravilhoso, sim. E não existe nada que possa mudar isso. E se aparecer uma montanha na minha frente, em Cristo Jesus eu posso dizer, montanha, sai daí e ela sai. E se aparecer qualquer situação impossível na minha frente, eu posso dizer, eu sei sei que em Cristo Jesus nada é impossível Aplauda mesmo Jesus no seu lugar Você vai ter a mesma, a mesma perspectiva de Deus do futuro Quando você tiver a mesma perspectiva de Deus do passado <risos> esses, dias atrás, esses dias atrás deve fazer uns três anos Eu estava muito encucado porque eu falava assim, Deus, você sabe tudo o que eu penso, certo? Certo. E eu não, eu não me esqueço do passado. Então toda vez que eu lembro do passado, você lembra junto. Como você fala que não esquece? Que esqueceu. Não tem como você esquecer, porque eu lembro. E você sabe tudo o que eu penso? Tava encucado. Não tem como, isso aqui está errado. Aí eu peguei uma Bíblia e fui ver o original do texto. O original do original do original. Sabe o que o original do original do original diz? Que Deus ele é tão fiel a si mesmo... Que ele não se permite lembrar Dos nossos pecados Existe uma diferença de esquecer e não se permitir lembrar Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus governou a mente dele Para nunca mais lembrar do pecado que você cometeu antes dele Deus se autogovernou Para não se lembrar do que você fez um dia sem ele E sabe o que significa pôr então, um fogo no seu passado? Não é esquecer ele É não permitir que Ele decida por você não deu errado um dia, não é porque deu errado, um, deu, deu errado no passado que vai dar errado agora não é porque não funcionou lá que não vai funcionar agora não é porque um dia você não foi feliz que você não vai ser feliz agora não é porque seu pai deu errado na família dele que você vai ser errado na sua não é porque o seu pai, sua mãe seu tio, sua avó, não é porque as experiências da sua volta nunca deram certo que sua vida não vai dar certo o seu futuro não tem nada a ver com o seu passado o seu futuro está garantido na mente de Deus Deus garantiu o seu futuro dentro dele primeiro, por isso eu digo para você sem dúvida nenhuma escolha hoje à noite, não se permitir mais se lembrar do seu passado, e eu garanto pra você que daqui pra frente você vai viver o futuro mais brilhante de toda a sua vida, Aleluia! Aleluia! Deus é muito bom e Ele tem pensamentos de paz, muita paz. Segunda coisa, fala assim comigo: meu futuro precisa que eu não fique para trás. Você não pode aceitar ficar para trás. Vitor, mas como assim não posso aceitar ficar para trás? Sabe quem fica para trás? Quem não sabe o caminho. Só fica para trás quem não sabe o caminho. Porque quem sabe o caminho tem coragem, e tem intensidade, e tem certeza. Eu sei o caminho que eu estou seguindo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então repara que ficar para trás é desconhecimento do caminho. quem é o caminho? Cristo. Por isso eu te garanto uma coisa, o seu futuro não está em você conhecer bolsa de valores. O seu futuro não está em você conhecer engenharia. O seu futuro não está em você conhecer administração. O seu futuro está no conhecimento do caminho que é Cristo. Você pode saber de tudo e não chegar em lugar nenhum. E você pode fazer como Paulo fazer de tudo nada e conhecer Cristo e chegar num lugar maravilhoso. Isso se chama Boas Notícias do Evangelho. De Jesus. Agora, olha só, eu estava hoje à tarde em casa. Antes de vir para cá, eu me deitei. Eu cheguei, eu cheguei hoje de Goiás, estava ministrando ontem em Goiás. Cheguei hoje de Goiás, deitei na minha cama, estava bastante sono. E comecei a pensar sobre o que, o que seria aqui hoje à noite. Comecei a meditar um pouco, conversar com o Espírito de Jesus. E o Espírito Santo falou comigo assim: Vitor, se eu te desse uma Ferrari agora, você ia gostar? Eu falei: ah. Pergunta, né? Não, ia gostar, não. Eu prefiro um Fusca tá, se eu te desse uma Ferrari agora, só que tem uma coisa, ela não tem volante, ela só acelera, ela tá parada, ela acelera, só vai para frente, você quer ela? Eu falo, não, porque ela vai me machucar, vai ou não vai? E o Espírito Santo falou comigo, é isso que as pessoas fazem com a vida, a gente, eu dei a vida para eles, só que eles só aceleram, um dia após o outro, mas eles esquecem de pegar o volante, e conhecer o caminho. A Bíblia diz, que ninguém precisaria me ensinar mais nada, porque o Espírito de Deus me guiaria em toda verdade. Mas quem dirige o carro sou eu. Guiado pelo Espírito Santo. O problema é que a gente está acelerando esperando o Espírito Santo virar. Mas não é o Espírito Santo que vira, não. Ele fala aos seus ouvidos. E quem vira é você. Então, esse papo... Deus está no controle. Ele que vira o carro. Cara. Você vive do jeito que você quer. Você pensa o que você quiser. E aí você, Não. Deus está no controle. Não. Ele colocou você no banco e falou assim, eu vou te dar o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. O mesmo que ensinou Jesus vai ensinar você. E você, Vitor, você põe a mão no volante, porque eu coloquei o Espírito de Deus sobre você. E o Espírito de Deus vai te guiar em toda a verdade. Agora, presta atenção nisso. A Bíblia diz... Que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 2. E Salmo 139 diz que Deus já escreveu tudo a meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo já sabe tudo que Deus escreveu sobre mim. Então a verdade é que quando o Espírito Santo te guia nesse caminho, ele já passou por esse caminho antes. Então ele não tem dúvida de onde ir. Porque ele já sabe onde você começa e onde você termina. Ele já sabe onde você começa? Ele já sabe onde você termina Ele já sabe o que está escrito sobre você Ele já sabe para onde te soprar A única coisa que nós precisamos é ser pessoas dispostas A viver através do vento de Deus Porque a Bíblia diz que o nascido do Espírito é como o vento Ele é como o vento Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai Mas sabe de uma coisa, se o Espírito Santo soprar É para lá que eu estou indo, porque Ele é o meu volante Eu estou dizendo para você, eu estou te falando uma coisa Nessa realidade O seu futuro é mais do que garantido Ele é esplêndido é maravilhoso, é incrível, é sensacional em todas as áreas da sua vida, não é só em uma, nem só em outra, é em todas as áreas da sua vida, já diria, uma grande, não sei quem foi que disse isso, mas alguém disse e eu achei inteligente, para quem não sabe onde vai, qualquer destino serve, a grande verdade é que o dia que você descobre porque você nasceu, então agora você tem para onde ir. Mais Murrow dizia que o dia mais importante da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. E a vida mais miserável que tem é o dia que você só sabe o porquê você... Eu, eu, e ele fala que a vida mais miserável que tem é a pessoa que só sabe o dia que nasceu, mas não sabe o dia que... E descobriu o porquê que nasceu. Então nasceu pra quê? Não sei. Muito triste. Todo mundo que está aqui nessa sala hoje à noite nasceu para um propósito específico, nasceu para algo incrível e nasceu para algo que ninguém pode fazer no seu lugar. Esse negócio que se, Deus, se você não fizer Deus levantar outro em seu lugar mentira. Porque Deus sabe que ninguém tem sua digital, ninguém tem seu abraço, ninguém tem seu tom de voz. Ninguém sabe abraçar como você, ninguém sabe falar como você. Você é insubstituível sim. Ninguém na terra pode te substituir. Deus fez você uma vez só. E não existe ninguém no mundo que seja como você. Você é único. Único. E mais do que isso, você também é incomparável. Não dá para comparar você com ninguém. Deus te fez de forma maravilhosamente Esplêndida, está lá em Salmo capítulo 139 Agora presta atenção, então a primeira coisa O meu futuro precisa que eu ponha fogo no passado E o meu futuro precisa que eu não fique para trás Ele precisa disso Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês Que Jesus deixou para a gente em João capítulo 16 João capítulo 16 Versículo 20 Presta atenção nisso Foi, foi quando Jesus me abriu os olhos para isso Bem hoje mesmo, foi hoje, a hora que eu cheguei em casa eu falei, uh, até deu um grito para minha mãe falei, mãe, já sei a mensagem de hoje Olha só Digo-lhes que certamente Vocês chorarão e se lamentarão Mas o mundo se alegrará Vocês se entristecerão Mas a tristeza de vocês se transformará Em alegria Versículo 21, a mulher que está dando a luz Sente dores Porque chegou a sua hora Presta atenção nisso aqui Mas quando o bebê nasce Ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Olha para cá. Jesus está falando uma parábola aqui. Ele está tá fazendo uma, uma simbologia. Ele está dizendo o seguinte. Toda vez que uma mulher vai dar luz a um filho, aquilo gera muita dor. Mas Jesus continua e fala assim. Mas quando o bebê nasce e ela vê o bebê e o bebê dá aquela choradinha que todo mundo aqui sabe... Ela esquece toda a dor que ela sentiu antes. Gente, o que, que Jesus está dizendo para mim, para você? É um princípio maravilhoso isso aqui. Jesus está dizendo para mim, para você que se a gente souber o fruto do futuro, a gente se esquece da aflição do presente. Não, eu vou falar. Eu vou falar de novo. Eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Jesus está dizendo uma coisa para mim, para você, Vitor se você manter os seus olhos no futuro Naquilo que está nascendo dentro de você Daquilo que eu plantei dentro de você para nascer E Vitor, se você manter os seus olhos no futuro Entendendo que ninguém pode fazer o que você nasceu para fazer Se você manter os seus olhos no futuro Entendendo que ninguém nunca pode amar as pessoas Como você nasceu para amar Vitor, se você entender o que eu criei você para ser E você permanecer com os seus olhos no futuro pre... O presente momento de dor Você esquece <risos> sabe gente, talvez preste atenção nisso talvez você não consiga mudar a situação na sua volta mas eu te garanto que você pode mudar seu foco a sua volta pode estar caos a sua volta pode estar tudo caindo desmoronando a pedaço o seu presente pode estar horrível mas o seu presente nem o seu passado determinará o seu futuro o que determina seu futuro é a palavra de Deus Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, mantendo os olhos fixos em Jesus. O autor e consumador. Gente, o que é autor e consumador? É o que começa e o que termina. A Bíblia diz que o mesmo Deus que começa é o Deus que termina. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda não terminou, calma. Mantém os olhos fixos no final e você vai se esquecer da situação do presente. Aleluia. Vocês estão comigo aí? Vocês estão comigo aí, gente? Presta atenção nisso. Um dia Deus chega em Abrão e fala assim, Abrão... Tem uma coisa muito grande para gerar dentro de você. Vou gerar nações dentro de você. Aí mesmo é. Mas você vai ter que sair do meio da sua parentela, você vai ter que sair daí. E Abraão sai. Sai do meio da parentela, larga pai, larga mãe, larga cidade, larga tudo, larga negócio, larga tudo. E ele sai e vai para uma terra sozinho. Aí você imagina: Abraão sozinho, ele e Sara. Ele e uma pessoa que não acreditava no que Deus tinha dito sobre eles. Olha que boa companhia! Você e alguém que não acredita em você. Ele olha para Deus e fala, Deus, pelo amor de Deus, tem amor a você mesmo Deus, como que você faz isso aqui? Eu estou sozinho e a mulher que você me deu não acredita em mim, Deus olha para ele e fala assim, Abraão, calma meu filho, é só dor de parto, calma, é só dor de parto, o dia que você vê as nações que vai sair de você, você esquece esse momento, Abraão, calma. Calma Abraão, que o futuro é mais brilhante que o presente Abraão, calma, segura a onda Abraão, calma, aí Deus chama Moisés Moisés, você vai ser libertador de Israel Aí Moisés mata um angípcio, tem que fugir E fica 40 anos fugido Aí alguém fala, nossa Moisés perdeu 40 anos Perdeu nada, Deus não desperdiça nada Deus pega aqueles 40 anos de Moisés escondido E prepara ele para 40 anos pastoreando uma nação Agora você imagina Moisés nesses 40 anos Deus, você não falou que eu libertou Israel? Olha aqui, olha onde eu estou Calma Moisés, é só dor de parto Um dia, um anjo chega numa virgem, Maria, chamada Maria. Uma virgem chamada Maria, e fala para ela assim: Você vai ficar grávida? Ela fala: Mas peraí, se eu engravidar sem casar, vão me matar, vão dizer que eu sou prostituta, não posso. E ela fica grávida, e a Bíblia diz que ela começa a fugir. Agora você imagina, um inocente fugindo. Ela não fez nada de errado, nada. Mas ela estava vivendo fugindo de um lado para o outro, por quê? Porque ela estava grávida sem ser casada. Imagina ela, Deus, poxa vida, não fiz nada de errado ter que viver como fugitivo E Deus olha pra ela e fala assim, Maria, é só dor de parto O dia que você vê o menino que vai sair de você O dia que você perceber que o menino que tá saindo daí vai salvar toda a humanidade você vai esquecer o que você teve que fugir um dia Maria, calma, o futuro é mais brilhante que o presente Maria, calma, calma Maria, calma, calma, calma Nasce o um menino Jesus A Bíblia diz que ele começa a crescer Deus que se faz carne começa a crescer <risos> Sabe o que acontece um dia? Esse Deus que se fez carne está crescendo Está numa montanha orando E a Bíblia diz que ele começa a sua sangue Desesperado Ele estava tão desesperado Tão angustiado que ele começou a sua sangue E por um momento Deus que se faz carne Ele olhou para o pai e disse Pai! Se for possível, por favor, afasta de mim esse cálice O pai olha para Jesus e fala Jesus, isso aí é só dor de parto Então tá bom Que seja feita a sua vontade Jesus, calma isso é só dor de parto, quando tudo isso passar, você que hoje é um filho único, vai se tornar o primeiro de muitos filhos, calma, é só dor de parto, e se você coloca os seus olhos no futuro, eu te garanto que você vai esquecer da situação, do presente momento, é por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e suportou a aflição presente, ele viu eu, ele viu você, ele viu os seus filhos, ele viu o seu futuro brilhante, Jesus olhou para você, e viu sua vida sem incrível e disse, por esse fruto vale a pena, eu esqueço esse momento eu esqueço essa suadeira de sangue eu esqueço tudo isso e pai, faça então a sua vontade, mas eu não vou deixar de me alegrar com o menino que está nascendo por causa da dor do meu parto o futuro é mais brilhante que o presente <risos> é exatamente por isso que Romanos capítulo 8 diz considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, deixa eu te falar uma coisa nem tudo que você está passando é a vontade de Deus, mas tudo que você está passando Deus vai usar para o seu bem Deus não quer que esteja assim na sua vida, Deus não quer mas já que você está aí, Ele não desperdiça nada. Deus nunca quis que você divorciasse. Divorciou? Deus vai usar para o seu bem. Ainda não é o fim. Deus nunca quis que você ficasse enfermo. Ficou enfermo e aceitou e até achou que Deus te deu a enfermidade? Calma. Ainda não é o fim. Deus vai usar isso para o seu bem. Calma. Deus não desperdiça tempo. Deus não desperdiça Deus não é um Deus que ensina na experiência Mas Deus é um Deus que não desperdiça elas Já que você passou, Ele te ensina Virou o carro para o lado errado, calma, não é o fim Ele vai recalcular a rota e vai dar tudo certo Ele vai fazer cooperar para o seu bem Ele vai fazer cooperar para o seu bem Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que o chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Ei, Maria, que, que diremos, Que diremos pois, diante disso? Você inocente tendo que fugir. Ei, Abraão, que diremos, pois... Você lá, quietinho, com sua família... Com seus gatos, tudo certinho... Tendo que sair, ficar sozinho... E morar com uma mulher que não acredita em você... Ei, Jesus, o que diremos, pois... Você é o Deus que se faz carne, suando sangue... O que diremos, pois... Se Deus é por nós... Quem... Será... Contra nós... Se Deus é pelo seu futuro... Quem será... Contra o seu futuro... Se Deus está a seu favor... Aqui. Sabe, o problema é que a igreja evangélica Respondeu a pergunta, né Quem será contra nós? As pessoas, o diabo Que mano é diabo? A Bíblia diz que os nascidos de Deus O diabo não toca, meu filho Ele não toca, ele não pode te tocar Gente, o diabo deve ter uma raiva Mas pensa numa raiva, ele errou uma vez só e foi expulso A gente erra toda semana e Deus persegue a gente Ele erra um dia puf, Aí ele vê a gente errando Errou de Deus, o Vitor errou de novo Para E aí Jesus ainda olha e conta assim Não, mas Eu sou o bom pastor e o bom pastor Ele deixa 99 lá e ele vai atrás de uma Não tem problema, eu vou de novo atrás dele Mas Deus já foi 5 vezes para mim é como se fosse a primeira É por isso que em Oséias capítulo 2 A Bíblia diz que Deus chega para Oséias e fala assim Oséias, você vai casar com a prostituta uma vez E quando ela for embora, você vai casar com ela de novo E você vai pagar por elas duas vezes que você for ter que comprar ela Porque Deus estava mostrando para mim para você Que Ele é um Deus que paga duas vezes se precisar Mas Ele não vai deixar de pagar Enquanto você estiver vivo, Deus vai te perseguir Não adianta, Deus vai te perseguir Deus vai te perseguir e mais Quando Ele persegue você, Ele também persegue o seu futuro Deus é bom e o futuro é mais do que brilhante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como? Olha o texto: gente. Como? Tipo assim, é impossível. Como ele não, não, não nos dará juntamente com ele todas? Não são algumas. São todas as coisas Como Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas E de graça Está escrito aqui, e de graça Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus Deixa eu te falar uma coisa Não é só porque hoje está passando um momento triste Um momento caótico Essa situação não pode acusar você dizendo para você que você é isso não é porque sua família está destruída hoje que, é só, que, que, que esse espírito pode olhar para você e falar assim Você é um fracasso Não é porque hoje não deu certo Que alguém pode olhar para você e falar assim Você nunca mais vai dar certo Não, A Bíblia está dizendo Quem pode acusar quem Deus escolheu Se é Deus quem os justifica Quem os condenará Foi Cristo Jesus que morreu E não só isso <risos> Ressuscitou E está à direita de Deus e mais legal, que Jesus está lá e está intercedendo por mim e por você. Olha a continuação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte... Nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor, nada absolutamente nada pode separar você do amor de Deus, e se o seu futuro é o amor de Deus e ele é autor e consumador começou no amor de Deus e termina no amor de Deus, fique tranquilo porque o meio onde nós estamos também é o amor de Deus que nos sustenta, não existe outra coisa, nada sustenta eu e você a não ser o amor exagerado de Deus por cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala de eternidade, fala de vida para frente. O seu futuro é brilhante, sim. Você não é um fracasso, não. Não é porque o seu passado deu errado que o seu futuro vai dar errado. Você que está aqui hoje à noite, me escute, acredite nisso. Você nasceu para algo extraordinário. Ordinário, Deus ama você. Agora, quantos profetas tiveram chance de seguir Elias e não seguiram? Porque não tiveram coragem de botar fogo no passado? Só tem uma coisa que pode prejudicar seu futuro É a sua prisão no passado Enquanto nós nos mantemos presos no passado Nós estamos prendendo o nosso futuro Sabe de uma coisa? Fé Escute isso Grave isso no seu coração Fé não é só para suportar o presente momento Fé também é para criar um bom futuro Jesus também falava com as coisas. Ele falava, árvore, pare. E ela parava de produzir fruto. Oxe, oi, por quê? Ele falava com as coisas e elas obedeciam a fé dele. Nós podemos falar. E nós veremos acontecer o que nós estamos falando. Nós teremos um futuro esplêndido. Maravilhoso. Um futuro brilhante. Um futuro pleno. Um futuro abundante. Eu declaro em nome de Jesus que os seus filhos vão olhar para sua vida e vão dizer: Eu quero um futuro igual ao dos meus pais. Eu declaro em nome de Jesus que os seus filhos vão olhar, vão orar para você. As pessoas à sua volta vão dizer: Eu quero viver como eles estão vivendo. Pelo amor de Deus, alguém me ensina. Pelo amor de Deus, alguém fala para mim como é que faz isso. Pelo amor de Deus, alguém me mostra e você vai olhar e vai falar assim: É de graça. É de graça. Só precisa entender o caminho. Cristo é o caminho. A certeza do nosso futuro é o conhecimento do Cristo. Fique de pé comigo, vamos orar.